0: 我的弟兄们，最要紧的是不可起事，不可指着天起事，也不可指着地起事，任何事都不可起。你们说话是就是是，不是就说不是，免得你们落在审判之下。你们中间若有人受苦，他该祷告；有人喜乐，他该歌颂。你们中间若有人病了，大概请教会的长老们来为他祷告，奉主的名为他抹油，出于信心的祷告必能救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以，你们要彼此认罪，互相代求，使你们得医治。一人祷告所发出的力量是大有功效的。以利亚与我们是同样性情的人。他恳切地祈求不要下雨，地上就三年六个月没有下雨。他有祷告，天就降下雨来，地就有出产。我的弟兄们，你们中间若有人迷失了真理，而有人使他回转，这人该知道，使一个罪人从迷途中回转，会从死亡中把他的灵魂救回来，而且遮盖许多的罪。愿神亲自祝福他的话，也愿我们今天所读的经文能够成为我们生命的亮光。我们把以下时间牧师
1: ，我们再一同来做个祷告。所以主，我们来到你面前，我们感谢你自己的话语，感谢你的圣言。主在你的话语当中，你说当有人是有疾病的，他就应该请长老为他抹油祷告。主，当我们来到你面前的时候，我们特别为今天身体带着疾病的人向你来恳求。主，我们说，我们相信你是那耶和华拉法，你是那位医治的神。主，若是你愿意，你一定能医治。所以，主，当我们来到你面前的时候，我们凭着信心宣告：主，不管我们所面临的疾病是什么，你今天要来医治我们。我们相信这个事情，因为你能够，你不止在两千年前能够从死里复活。能够战胜死亡，主你也战胜了所有死亡所带来的枷锁，其中包括了疾病。所以主，当我们来到你的面前，凭着信心领受你那丰盛的恩典的时候，主，我们知道，如果我们信，你的应许就必要成就在我们的身上。所以主，我们向你来恳求，求你来怜悯我们，求你来医治我们。求你现在圣灵就在我们体内做那不可能的工作，使我们在你面前能够完全的康复。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。阿门 <Amen>。我知道这有点偏题，但是想要再次的鼓励弟兄姐妹，有当你有任何软弱的时候，不要害怕来到上帝的面前向他来恳求，因为他是你阿巴父的缘故，他爱你的缘故，他必要垂听你的祷告。而且今天的经文告诉我们，一人的祷告是大有功效的。当你愿意相信他的福音，愿意来到他的面前来信靠他的时候，你的祷告就是大有功效的。所以，如果今天你是软弱的，我祷告，在今天信息之后，你能够将你那软弱的手举起来，开始为自己来呼求，开始为自己来宣告，使今生的丰盛。能够连到你，并且连到你的全家，阿门。那在我这信主这十九年的时间，还有我啊、呃、这段服侍的时间当中，啊、呃，我深深的体会了一件事情，而且这个观念也从此改变了我人生的态度。什么样的观念呢？就是我发现，在这个世界上。有一种人是永远不会被击倒的。有一种人，不管不管他面对的是什么样的困难、什么样的攻击、什么样的待遇、什么样的批判、什么样的灰心，他都不会被击倒。而这样的人很有趣，当你去观察他的时候，他不一定是个有权有势的人，他也不一定是个。财富满盈的人，他甚至可能比起其他人，他并没有更聪明，而且他也没有更有能力。但是，当你去观察他的生命的时候，你会突然发现，为什么他能够胜过生命当中各样的困难？原因就在于，因为他是一个正直的人。原因就在于，因为他不管是遇到顺境还是逆境，他总是一心的来信靠上帝，他总是一心去做那讨上帝喜悦的事情。我自己在以前，啊、呃，在我还很年轻的时候，刚信主的时候，我曾经跟教会，其实也不是教会，当时在一个施工跟一个施工的领袖有冲突。那那个冲突过了，那个冲突之后，我心里非常的生气。然后我就对这个领袖有很多的想法，我心里在想说，我要做什么事情才会使他对这个冲突产到感到懊悔？但是就在那时候，顺灵提醒我，他说：“如果今天这个人是跟随顺灵的话，你怎么攻击他都是没有用的，因为他也许会软弱，他会灰心，他会难过，但是他必要在主里得到刚强。”所以你最终你所做的这样的攻击，会使你自己心失望。而就在那一刻，我自己来到神的面前，求神来赦免我，跟神祷告说：“神啊，求你改变我的目标，求你改变我生存的意义。我不想要只是为了报复对方，或者是让对方感到后悔而活。我希望也能够成为像他这样的人，一个正直而且全心。”来依靠上帝的人。那我相信，虽然上帝，虽然我还有许多地方需要学习，但是上帝在我生命当中也一步一步的带领往这个方向去迈进。所以我非常感谢神。那上周我们看到，在我们面临试炼、逼迫、攻击和苦困苦的时候，与其以恶报恶，雅各特别叮咛我们。要忍耐，而且他在当中也用约伯的榜样来提醒我们。那当我自己在准备周五的查经，还有准备这周的信息的时候，我突然意识到，原来我可以用一个更精简的词来形容上周两个教导的主旨，就是他要我们成为正直的人。当我们遇到不公平的待遇、遇到患难、遇到困境、遇到痛苦的时候，我们应该怎么做？雅各提醒我们，就是做个正直的人，因为正直的人，就像我刚才所说的，他是个永远不会被击垮的人。因为当他受到人的攻击的时候，他会知道，伸冤在于耶和华，一切交给神，神必自己来为他来伸冤。而当他遇到环境的压力和挫折的时候，他也不会轻易的抱怨，或者他也不会轻易的放弃，因为他知道主来的日子近了。而且主必要按着他的中心，按着他的耐心，丰盛的来祝福他。所以这也是为什么雅各在上周的经文他说：“看呐、啊，那些忍耐的人，我称他们是有福的。”我刚才已经说了，对一个正直的人来说，在跟随主的过程当中，在追求成为一个正直人的过程当中，他会归心。他会软弱，他会跌倒，他会上当，但是他最终不会被击垮，因为他知道那最终能够决定他的命运的，不是别人，不是环境，不是公司的老板，不是任何的人，唯一能够决定他的命运的是上帝，这位昔在、今在、永在的主宰。这也就是为什么我们鼓励基督徒、鼓励弟兄姐妹，当我们在做人生的选择跟抉择的时候，不要去过度的在意别人的想法。保罗自己也说，别人不能审断我，我自己也不去论断我自己。为什么？因为唯有上帝，我们的主宰，能够来决定我们的命运，来判断我们。而鼓励弟兄姐妹，当你生活遇到困境、遇到困难、遇到软弱的时候，不要轻易的放弃。但是总是问你自己一个事情：主啊，我要怎么做才能讨你的喜悦？主啊，我要怎么做才能够使你得荣耀？主啊，我要怎么做才能够得到你的肯定？而这才是你和我最终需要去思考的问题，因为只要主肯定我们。没有任何事情能够击垮我们。如果主不肯定我们，就算我们在今生得到再多的肯定、再多的认同、再多人的喜欢，我们最终的结果都是迷惘、浪费掉的。那今天是带我去教会这个信息系列的最后一篇信息。那在过去这段时间，我们一同学习了从雅各书看到一个基督徒应该要有的品格，还有他应该要有的样式。我们看到一个基督徒，他应该有喜乐，他应该有智慧。我们看到他应该如何看待财富，他应该有好的脾气，他应该不偏心，他应该应该做个不只听到，但是并且要行道的人，他应该在言语上要是清洁的人，他需要去亲近上帝，他不应该去论断人，而且上周我们又再次的重复。他应该是一个会忍耐的人，而在这封信的最后，雅各继续的跟我们分享了三件事情，是一个要成为正直的人或所有的基督徒都应该一起来学习跟操练的。再次鼓励我们当中的弟兄姐妹，如果你现在遇到欺压、逼迫或不公平的待遇的话，就像当时的基督徒的话，我想鼓励你，你的解答绝对不是报复。而你的解答却在于成为一个更正直的人。我们都知道，如果今天我如果是一个公司的老板，我公司亏钱了，我们公司的营业额是负债的时候，我一定会想尽办法让它成为正的。我需要多赚钱，我需要开源节流，这样子才能够使公司能够正面的运转。但是人很有趣，当我们的利益受到威胁、受到伤害的时候，我们这些以为是 common sense 的东西，就是在逆境当中要加、要带入正能量、要带入正面价值这样的观念，就会突然不见了。当我们受到不公平的待遇、别人的欺压，或者是我们受到一些别人的苦待的时候，我们第一个想到的事情就是我要加倍的奉陪。你骂我一句话，我要骂你十句话。你亏待我、伤害我，我要让你加倍的感到痛苦。但是这是非常不合理的事情。我们说这是 common sense， 但是很多时候最需要 common sense 的时候，我们却没有了 common sense。在一个不公义、充满伤害、充满悲伤的社会当中，与其带入正能量、正面的价值，与其将福音、和好、医治、修复、正义。带入到这个社会当中，我们却往往选择将更多负面的价值带到我们的环境当中。那暴富虽然是人之常情，但却不是上帝的心意，因为上帝要我们在这个世上做光做盐，以善报恶，他要我们做一个更正直的人。不公义的解答就是公义，而不是更多的不公义。而当我们成为正直人的时候，我们在上帝的面前就有无伪的信心，为是虚伪的伪，我们没有虚伪的信心，而且我们有无愧的良心，而这样的生活必能够使我们进入，并且得着更多今生的丰盛、喜乐、平安和自由。所以，你想要成为一个正直的人吗？我知道，我希望我自己可以成为更正直的人。我希望我能够在更更更多方面都能够成为一个更多依靠神、更多信靠他，而且更多效仿他的人。那如果这是我们在座的每一个人的盼望，我们就要一起学三个功课，从今天的经文当中。第一个功课就是我们要操练言语上的正直，操练言语上。的正直，雅各书在五章十二节说：“我的弟兄们，最要紧的是不可起誓，不可指的天起誓，也不可指的地起誓，任何事都不可起。你们说话是就说是，不是就说不是，免得你们落在审判之下。”那对于啊、呃，我们在座的弟兄姐妹，如果你看过福音书的话，你会记得。耶稣似乎在福音书的某个地方，事实上是在马太福音，他说过类似的话。而雅各在这里就是引用耶稣所说的那段话。那为什么雅各不允许基督徒发誓呢？原因在于，在第一世纪的教会，呃，应该其实不只在教会，当时的大环境，许多人已经帮把发誓、把起誓这件事情变成一种文字的游戏。当人在发誓的时候，他其实更多的时候是带着欺骗的动机。给大家看一段经文，你就明白我的意思。所以在福音书当中，我们看到耶稣多次的指责当时的宗教领袖。他最不能接受当时宗教领袖的其中一一个问题，就在于他们的虚伪。所以在这篇呃这段经文，他这么指责他们，在马太福音二十三节十六到二十二二十三章十六到二十二节，他说：“你们这瞎眼的想导有祸了。”说的是法利赛人，就是当时的宗教领袖。你们说凡指着圣所起誓的算不得什么，但是凡指着圣所中的精子起誓的，他就该谨守。你们这无知的瞎子啊，哪个更大呢？是金子还是使金子成圣的圣所呢？你们又说凡指的祭坛启示的算不得什么，但是凡指的坛上祭物启示的，他就该谨守。你们这些瞎子啊，哪个更大呢？是祭物还是使祭物成圣的坛呢？所以人指的祭坛启示，就是指的坛和坛上一切所有的启示。人指的圣所启示，就是指的圣所和那住在圣所里的启示；人指的天启示，就是指的上帝的宝座和那坐在上面的启示。我们可以从这段经文看到法利赛人的虚位。对法利赛人来说，他们知道上帝的名是不能够妄称的，所以他们绝对不会拿上帝的名来发誓。那乍看之下，这非常的虔诚，但是耶稣。特别指出，但是你们其实是虚伪的。为什么他要这样去指责法利赛人？因为他们为自己研发了一套起誓发誓的系统，让他们在自己做不到自己所承诺的事情的时候，可以为自己开脱。所以，与其与其成为说到做到的人，法利赛人他教导当时的犹太人：哦，当你指的圣所，当你指的祭坛发誓的时候。做不到都没有关系的。其实事实上，法利赛人当时常常做这个事情。但是当你指的禁止，或者指的祭坛上的记录发射的时候，哦，这样这个时候你就应该谨守。耶稣特别指的他们：你们这些瞎眼的想导，无知的瞎子。是就是，不是就不是。哪来那么多复杂的系统？这就很像现在政治人物，把法律搞得非常复杂。然后去欺骗一般的老百姓，因为老百姓一般搞不清楚法律上面一些细微的差异。当时的法利赛也是这个样子，将上帝纯权、简单、容易明白的律法，变成一个非常复杂的系统，使当时的基督徒他不清楚我我怎么做才是才是对得起事，还是不对得起事，我该怎么发誓等等。但这为什么当时法利赛人会做这样的教导，就是因为他们想要利用这个系统来为自己开脱。不过，虽然我们这里看到雅各清楚地告诉我们不要去发誓，但是他指的其实并不是所有的誓言，比如说，当你成为美国公民的时候你要做的宣誓，或者是你去法院的时候你要做的誓言。那我为什么会这么说呢？听起来非常吊诡，非常不合逻辑。因为你会说，经文很明显就告诉我们不可。发誓啊！耶稣在教导的时候，他也说，呃，任何事都不可起。那你为什么会这么说呢？那事实上，我会这么说，也是因为许多的牧者、许多的解经家也都是保持同样的立场，而且我认为他们是对的。我给大家四个原因，大家听，去思考一下，参考一下，为什么我认为他这里不是指所有的发誓？因为第一，许多旧约的先父都有发誓的记录。当亚伯拉罕猜他的仆人为以撒找妻子的时候，他特别嘱咐他的仆人要跟他发誓。当拉班要雅各承诺他必不苦待他的女儿的时候，雅各也发了誓。约瑟也跟他的父亲发誓，他必把他的父亲葬在迦南地。如果你不知道这些事迹，没有关系，我刚才讲的都是一些圣经的属灵伟人，那他们在他们的生命当中都发誓，甚至我们可以说，在圣经当中，其实从来没有一次清楚法律的指出是不可以发誓的，通常都是认同发誓，但是会叮咛的是，在你发誓的时候，你一定要说到做到，这才是旧约强调的精神。第二，上帝也向他的百姓发誓。他对亚伯拉罕发誓，他必赐大福给他；他也对以撒和雅各发誓，要赐迦南地给他。这、就是第二个原因。第三个原因，当耶稣被大祭司质疑说：“我指的永生上帝命令你起誓，命令你发誓告诉我们，你是不是基督上帝的儿子？”所以大祭司在审问耶稣基督。当时耶稣并没有说：“哦，抱歉，我不能发誓。”没有，耶稣却直接回答说：“你自己说了。”你说的是。第四，保罗也发誓，比如说在罗马书九章一节，他说：“我在基督里说真话，不说谎话，我的良心被圣灵感动，为为我作证。”在哥林多后书一章二十三节，他还说：“我指着我的性命求告上帝作证。”所以很明显，他是指着上帝的名字发誓，说我绝对没有说谎，或者是我现在所说的话，每一字每一句都是真的。所以从圣经当中，我们看到其实有许多发誓的例子，并不是所有的发誓都是错的。所以我们要怎么样理解这节经文呢？从当时的背景来看，我们需要了解雅各所要制止的是当时这样的一个文字游戏，他所要制止的。是当时这些人使用这些文字或者是誓言系统来撒谎的情况。换句话说，他所担忧的是诚信的问题，是人诚实或是否正直的问题。所以正面的来说，雅各借的这个命令是要我们每一个人都成为诚实的人。是，就说是不是，就说不是。我们现在所处的环境跟当时雅各书写第一世纪的环境有很大的落差。当时所有重要的承诺跟现在不一样。现在如果有重要的承诺，我们都请对方签合约，对不对？我们要确定他签字，白纸黑字。所以当事情出问题的时候，我们可以把这个合约拿出来说：“你承诺我了，你没有做到，所以你要赔偿或者是你要负责。”但是在当时的文化，其实更多时候人跟人之间的承诺其实还是口头上的。所以当时为什么会有一个这样起誓发誓的系统？就是因为很多事情都是口头上去承诺的。所以当时很多人为了增加自己的呃公信度或者可信度，所以他就说：“我发誓，这个事情我是绝对怎么样怎么样怎么样，这个事情我一定会做到。”那雅各就是借此要提醒我们，今天作为基督徒，我们要去反省自己。我们是不是只有在签合约、白纸黑字的时候，在做这样的承诺的时候，我们才会很谨慎去分辨我们所做的承诺，我们会不会去做到？我们是不是会守信的？还是我们在每一天的生活当中，我们说出所说的每一句话都是诚实的，而且我们说到就会做到？那我认为这就是雅各要特别嘱咐、教导我们的事情。那这也就是为什么我们常说基督徒要学习在小事上忠心，因为在小事上忠心的人，他在大事上也就一定会忠心。那相反的，如果一个人在小心上都不不能做一个有诚信的人，那我们也相信，如果将更大的事情交给他，迟早有一天会出问题。所以今天，如果我们想要成为一个正直的人的话，首先，我们要做的第一件事情就是操练我们的言语，在言语上能够做个正直的人。第二，我们也需要培养时常祷告的习惯，时常培养祷告的习惯，这也是正直人需要学习的事情。在这段经文，雅各告诉我们两种状态，也让我们看到两种基本的祷告。他说：“你们中间若有人受苦，他该祷告；有人喜乐。”他该歌颂。第一种状况是什么状况？就是受苦的状况。那我已经重复在今天信息跟过去的信息说过，当时的基督徒他们受的遭受非常多的逼迫，非常多的生命的挑战跟困难。雅各特别在这个时候鼓励他们，在受苦的时候记得一件事情，一定要向主来祈求，向主来祷告，不要自己一个人来承担。那现代人因为实践主义也好，或者理性主义也好，因为这两个观念想法的兴起，我们常常会有一个想法，就是觉得祷告是很浪费时间的。比如说我们在网络上看到有人说 "I'll send you my prayers"， 我们心里面就会论断他，我们心里面就有一个想法，不要什么 "send you your prayers"， 你做点行动吧。我们从心里。有些时候是藐视祷告的，甚至我们觉得祷告是没有功效的。但是很明显的，圣经却不是这样教导我们的。在第四世，在第四世纪有一个圣徒，他都叫做约翰，呃，屈梭多摩。那屈梭多摩这个名字就叫金口的意思，金是黄金的金，口是嘴巴的口。金口为什么大家会给他一个称谓叫金口？因为他是一个非常杰出的讲道者。那当呃约翰呃屈梭多摩在一次的讲道当中讲到祷告的时候，他就说，祷告的力量能使火焰被熄灭，使狮子无法张口，使邪灵被驱走，能弄断死亡的枷锁，能使疾病得医治，使城市不被毁灭，并使太阳不动，闪电停止。如果大家对圣经熟悉的，刚才所讲的这些所有的例子，都是圣经讲到祷告会带来的果效。那他接着说，在祷告中有那完全充足的宝库，无法消减的财富，消耗不尽的泉源，云彩无法遮蔽的天空，风雨无法骚扰的天堂。祷告就是千万祝福的根本和全，呃和泉源是万福之母。为什么今天早上在祷告的时候，当丁子妹说祷告就是祝福的源头的时候，我很感动。我认为她在灵里是感受到今天我要传讲的信息，而且我也认为她在灵里是有非常好的洞见的。祷告就是我们万福的祝福。所以我们要问我们自己：作为基督徒，我们是否有这样的信心？你真的相信祷告吗？很多时候不祷告反映两件事情。第一件事情就是，其实我们宁可依靠自己，也不愿意依靠上帝。我们从心底不不认为上帝真的是那位能够改变我们的环境、改变人心，而且使腐朽转为神奇的那位神。第二，我们不祷告另外一个原因就是。我们不相信祷告真的能够成就什么事情，但是借着刚才我引用约翰呃去说多摩的这这段信息，这段讲章，就是想鼓励弟兄姐妹，弟兄姐妹祷告是大有能力的。你是基督徒，上帝给你一个最大的属灵的武器，给你一个最大的权利，就是祷告。你你知道你在。以后主再来，然后你进入他的同在当中，你去天堂的时候，你其实不太需要祷告你知道吗？因为上帝就已经在你旁边了，就已经在你那边了，你也不需要跟他求说：“上帝，求你去应允什么事情，求你来成就什么。”不是，因为，你所想要的，你心中所渴望的，你心里最需要的，他都已经满足你了。所以，祷告是我们现在在地上一个非常大的权利。那我的问题是有这么好的权利？我们是否有去使用？这是我们需要去思考的。而第二种状态，借着今天的这段经，我们看到是喜乐的状态。那喜乐这个词在原文当中，他所说的是一个情绪的状态。它可能代表两种意思。第一种意思就是啊，可能当时教会当中是有一些基督徒，比起一些可能遭受患难困苦的基督徒，这些基督徒生活是比较顺遂的，是经济上面、资源上面是比较丰富的，所以他们可能没有经历那么多的。苦，所以他们感到喜乐，这是一种可能；另外一种可能就是他们其实也是在患难当中，但是他们心里面还是感到蛮有喜乐的。但是不管是上述这两种基督徒的哪一种，雅各都告诉他们，在你遇在你生活顺遂的时候，当你的环境是顺利，是在顺境当中的时候，你还是要祷告。而他今天称这种祷告为歌颂。就是用赞美跟感恩的方式向神来来亲近他，而且向他来献上感谢。我刚才已经讲了一个不祷告的基督徒，在困苦当中不祷告的基督徒，是因为他其实是宁可以靠自己的。那今天一个在顺境当中不祷告的基督徒，他其实也觉得他今天生活会顺利，本来就是理所当然的。他觉得生活会顺利，是因为他自己的造化。是因为他自己的作为，因为他很努力。我这么努力赚钱，那么努力工作，朝九晚五，甚至我都熬夜加班，然后周末甚至啊牺牲跟陪伴家人的时间，我能够做这么大的事业，不都是因为我努力的关系吗？今天我能够住那么大的房子，开那么好的车子，存款能够这么多，不都是因为我很努力吗？雅各特别提醒我们，不是的，我们所拥有的一切都是上帝所赐的。今天你有赚钱的能力。难道不是上帝给你的吗？难道你不认识一些人，他是真的没有赚钱的能力的吗？他的确没那么聪明，他的确没有那么有办法，他的确人缘不好。难道你觉得这个人他生来就希望成为这样的人而不去努力吗？不是的，很多人是真的没有这个实力去过一个非常富有的生活，但是我们不能说他不努力。所以，上帝让我们谦卑来到他的面前，在顺境当中的时候，也知道说主感谢你这么恩待我。今天我能过一定的生活，有一定的物资，然后在资源上面能够充足，生活能够过得顺利。有哪一个不是哪一件事情，哪一个恩典不是你赐给我的？所以，不管在顺境、困境当中，雅各都告诉我们。要来祷告，所以我们将上面这两个状态融合在一起说的话，简单来说就是：不管今天是在顺境当中，在逆境当中，我们都要来恳切的祷告，不断的祷告，恳切的祷告。因为上帝愿意我们亲近他，而且全心来依靠他。那除了要时常祷告之外，今天的经文还有一个非常有趣的地方，就是雅各特别针对疾病做了很长篇幅的教导。那我本来是想要跳过这段经文的，因为我很担心时间不够用。但是，竟然上帝的话语花了那么多篇幅，启示教导我们有关这方面的教导，那我认为作为一个牧者，我就有责任去帮助大家理解这段经文的意思。所以，我们一起来看。这段经文，然后来思考一下它的意思。五章十四到十六节，雅各说：“你们中间若有人病了，他该请教会的长老们来为他祷告，奉主的名为他抹油，出于信心的祈祷，祈祷必能救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。”所以根据这段经文，有四四点，我是想要帮助大家特别来留意的。第一件事情，就是疾病可能是出于人的罪，出于犯罪，但疾病不一定都是因为犯罪。听得懂我的意思吗？就好像我们会说，所有的正方形都是长方形，但不是所有的长方形都是正方形的意思。再白话一点。雅各的意思就是说，今天一个人生病，有可能是出于天然的原因，有可能就是因为啊、呃、他着凉了，或者是他抵抗力他年纪大了，抵抗力弱了，然后受到病毒的侵害，所以生病的天然的原因。但是也有可能是属灵的原因。而在这段经文，他特别讲到属灵的原因，就是因为人犯罪的缘故。那你会问，那我怎么知道今天我生病是因为犯了罪，还是我今天生病纯粹是因为天然的原因？那雅各在这段经文并没有给我们一个非常明确的答案，但他的确给了我们一个方法去确认这个事情。他说：“你想要知道吗？那唯一的方法就是，如果你有罪，就认了吧，就承认你的罪吧。当你愿意承认你的罪的时候，你发现你病好了，那感谢主，你就清楚知道你的病是因为你的罪所带来的。如果你认罪之后病还在，那你就知道，很遗憾的，你的病可能是出于天然的原因，可能是因为抵抗力变弱，或者是身体受到细菌的感染。而那个时候，虽然你会继续在病痛当中，但是你心里面会有信心，至少你不会是活在恐惧当中。那第二，我想大家明白的呢，就是为什么雅各特别嘱咐有疾病的人要请长老来抹油祷告。那对这个教导，其实。解经家有很多不同的看法，那今天跟大家分享的是多数人的看法，那我也认同。首先，我们需要知道在教会当中长老是谁？长老通常指的就是灵命成熟，并且在教会担任管理、牧养、还有教导工作的领袖。那我知道，在现代教会的架构当中，跟教会的管理当中，当我们讲到长老跟牧师的时候，我们认为这是两个完全不同的职位，或者是两个不同的概念。那的确，在现代的教会是有这样的状况。那至于是为什么，以后希望能够开一堂课跟大家解释。今天我们不去琢磨这件事情。但是在圣经当中，其实长老跟牧师是同样的概念。长老就是牧师，牧师就是长老，他们所扮演的角色是一样的，就是要负责教导、负责牧养跟负责管理。那第二，我们需要了解抹油的意思。在抹,抹油在圣经当中，所所谓的高抹，在圣经当中有各式各样不同层面的意思。今天我也没有办法跟大家去啊、呃、解释所谓的含义是什么，但是今天在这段经文，我认为。他最可能的意思是“分别为圣”的意思。什么叫做分别为圣？在旧约时代当中，当一个东西或一个人要被分别出来、分别为圣的时候，他们就会做高某的动作。而这个高某的仪式，代表从今以后，这个人不再是其他普通的人，或这个东西，这个麦克风就是一个。俗物嘛，就是没有被分别为圣。甚至在圣经当中，我们会说是污秽的。但是分别为圣之后，它就是被神所使用，它就是圣洁的。那什么意思呢？当一个人为什么病人要被抹油？因为刚才我们讲到了，当人有疾病的时候，很有可能是出于犯罪的缘故。而所以，当长老抹油的时候，他其实是在宣告一件事情，就是这个人的罪是完全被洁净的，他是被分别为圣的，是被神分别出来的。这个人是圣洁的，讨神所喜悦的，这是一层意思。另外一层意思也是，所以从现在开始，使此刻开始，这个人要受到上帝特别的关照。所以这是第二件。事情是我们需要明白的。第三件事情，五章十五节也告诉我们，医治的祷告需要信心，因为出于信心的祈祷，必能救那病人。所以融合上述这三点，为什么要请长老抹油？第一方面，因为长老是教会领袖和牧者的缘故，当弟兄姐妹有疾病、会有软弱的时候，他当然会去找教会的领袖。会找他的牧者，找他的属灵长辈来请他的属灵长辈来帮助他。第二，因为长老带有属灵的权柄，并且疾病可能是出于犯罪的缘故，所以我刚才讲了。所以当长老为这个人抹油的时候，是在宣告他的罪是被洁净的。这个人的罪都已经完全认了，如果有罪的话。而且他现在开始要受到上帝特别的关照。第三，因为长老领命往往比较成熟的缘故，而且祷告需要信心，所以长老的祷告比起一般弟兄姐妹的祷告，似乎是更有功效的。但如果弟兄姐妹是有信心的，他的祷告一样有功效。有听到我说这句话吗？那。这个重点，我等一下会再次理清。那说到这里，又有另外一个事情是我们需要理清的，就是什么叫做信心的祷告。呃，在教会当中，我们常常对祷告要有信心这个概念有一点模棱两可，有些时候我们不是搞得那么清，搞得那么清楚。所以，对祷告有信心，是否代表我们对我们所祷告的内容有信心？答案是，某种程度上是的。在马可福音十一章二十四节，他说：“所以我告诉你们，这是耶稣所说的话。凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信，你们已经得着了，就为你们实现。如果你祷告的时候你不相信这个事情会发生，的确你是没有信心的。如果你一个人为一个人的疾病祷告，你不相信上帝真的能够医治他的话，你是没有信心的。”但是有一点是我要特别提醒大家的：虽然圣经有教导我们祷告的时候要对我们的内容有信心，但是讲到信心的祷告的时候，更重要的是对上帝有信心，对于我们祷告的对象有信心。希伯来书的作者，我们都知道，希伯来书十一章十一呃十一章第一节有一句很有名的话：“信是所望之事的实底。”未见之事的确据，在第六节，他接着解释信心是什么。他说：“没有信，就不能讨上帝的喜悦，因为到上帝面前的人必须信有上帝，并且信他会赏赐寻求他的人。”为什么我们对我们的祷告内容有信心？因为我们对我们的上帝有信心，因为他是全能的，因为他能够医治。因为他是独行其事的，因为在他里面凡事都能，因为我们对他有信心的缘故，所以我们相信我们祷告能够蒙应允。那我为什么要把这两件事情说出来？因为我想凸显一个事情，就是你祷告的时候，千万要注意你信心的优先顺序。我们的优先顺序永远是把上帝摆第一，我们的信心主要是在上帝，第二才在我们祷告的内容。你可能问，牧师有差吗？好像一样吧？对上帝有信心，就是对你祷告内容有信心；对祷告内容有信心，也代表你对上帝有信心吗？但事实上不是这个样子。如果我们对我们祷告的内容有信心，我知道今天的，内容比较复杂哈，所以大家耐心听我说。对我们祷告内容有信心，但却对上帝没有信心的时候，我们容易陷入极端。当上帝不应允我们祷告的时候，我们会做两件事情，或陷入两种极端。一个极端就是我们会觉得是我们的信心不够，所以我们就会往死里钻。我们就觉得说没有应没有应允，那一定是我信心的问题，一定是我信心的问题，一定是我不相信我祷告内容的问题。但是圣经有没有让我们看到，有些时候上帝没有应允，是因为他有别的打算，跟我们的信心一点关系都没有。第二，会陷入另外一种极端，就是你会对上帝非常的失望，非常的难,难过伤心。你会觉得，上帝，你不是说，当我们祷告有信心的时候，就一定成就吗？但是，当你对你的祷告内容有信心，比如说对疾病能够医治，或者是上帝能够赐你一个更好的工作，但你有信心，但是你对上帝本身却没有信心的时候，事情跟你想象不一样，你第一个矛头就是指向上帝。你会说你是个骗子，很多啊、呃、非基督徒甚至无神论攻击基督教的人，为什么他不相信基督教？甚至 C.S. Lewis 就是一个很有名的基督徒做的，他也回忆他为什么小时候跟他年轻的时候不相信基督教，主要的原因就是因为他们的祷告没有蒙应允，就是因为他们有一个急切急迫的需要，他们向神求了，上帝却没有垂听他们祷告，所以他们向就向上帝发怒。而且他们就陷入不饶恕上帝的状况当中。但是问题出在哪里？问题在于当他们祷告的时候，他们相信他们的祷告是真诚的，他们相信他们的祷告，他们对他们祷告内容是有信心，相信一定能成就。但其实他们对这位上帝是不认识的，甚至是怀疑的。举一个例子，就像一个孩子，他相信他的爸爸会给他糖。一个孩子跟他爸爸爸开口：“爸爸给我糖。”他相信他爸爸能给他糖。也许他也相信爸爸就会给他糖。今天当他的爸爸不给他糖的时候，他会怎么想？他会觉得你不爱我，所以你才不给我糖。所以他相信他要的事情会成就，但他不相信他爸爸，他会陷入这个极端。但是如果他今天相信他的爸爸是爱他的，他爸爸不给他糖的时候，他会怎么说？他说：“爸爸，虽然你不把糖给我，但是我仍然知道你爱我。”我知道你不给我糖，是因为你有更好的打算，你有你的想法，你要保护我。而基督徒，当我们来到上帝的面前，我们信心的顺序出了问题，没有把信信的对象以上帝为作为首，或者是作为优先的时候，我们就会陷入这样的问题。而当我们能够先相信上帝的时候，当祷告不蒙应允的时候，我们也能够。清楚地知道，说上帝就连在我祷告不被应允的时候，我都知道一件事情，就是你爱我，而且我知道，因为你是全能、有智慧、全知、知道未来的主的缘故，所以你一定有一个更好的计划给我，你一定有更好的安排，只是我不明白，但是我愿意信靠你，求你帮助我来明白。所以这叫做信心的祷告。当上帝告诉我们要对他要有信心的祷告的时候，先是对他这个人或对这个上帝，之后才是对祷告的内容。最后也要提醒大家，一并祷告不是长老的特权。五章十六到十八节，雅各告诉我们：所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。以利亚是我们跟我与我们是同样性情的人，他恳切。的祈求不要下雨，地上就三年六个月没有下雨。他又祷告，天就降下雨来，地就有了出产。大概在刚才的啊解说当中，我希望我已经帮助大家明白，祷告能够蒙应允的关键在于两个地方：一个就是认罪，在于作为成为一人、成为政治人；第二方面就在于信心。那因为医治主要是出于认罪和信心的缘故，所以。我们其实是可以借着弟兄姐妹彼此认罪和互相祈求来经历一致的。为什么要找长老？因为长老往往多一点信心，而且长老多一点属灵成熟度，能够帮我们分辨我们生命当中的罪，或有可能我们不完成完全的地方。但是这不代表今天只有长老能做的事情。如果我们作为基督徒在座的每一个人有这样的成熟度的话，你就能够做这个事情。如果你的祷告，你对上帝有这样的信心的话，你必你为别人祷告，上帝就必垂听。阿门。那在这段经文，他特别提了一个伟大的先知以利亚。我们没有时间去探讨以利亚的事迹。以利亚在旧约当中是一个非常伟大的先知，但是最关键的是他怎么形容以利亚的？他说：“以利亚与我们是同样性情的人。”他其实是想要凸显的，不是以利亚比我们每一个人都了不起，他要告诉我们的是，以利亚这么伟大的先知，跟你我其实是一样的，都是普通人。但是为什么上帝听他的祷告？因为他的祷告是是认最后的，因为是出于一人的祷告。第二，就是因为他的祷告是带有信心的。今天你也能够像以利亚，你也能够像这位伟大的信心。在你所求的事情上面，经历上帝的应允。所以，因为时间的缘故，我们要很快的看第三点，也是我们今天信息的总结。一个想要成为正直的人，除了需要操练言语上的正直，培养时常祷告的习惯之外，他也要学习成为福音的使者。雅各书五章十九到二十节，我的弟兄们，你们中间若有人迷失了真理，而有人使他回转，就人该知道，是一个罪人从迷途中回转，会从死亡中把他的灵魂救回来，并且遮盖许多的罪。什么样的人是福音的使者？福音的使者知道天底下只有一种罪，是上帝无法赦免的，而这种罪。就是我们不愿意承认的罪。对耶稣基督来说，没有任何的罪，再坏的罪，是他不能够承担的。为什么耶稣在钉十字架的时候，他要接受当时啊罗马帝国最残酷的死刑？他可以用别的方法死，死得有尊严一点，但是他却选择被人当成重刑犯。是那些杀人、放火、强奸人所说所要受的刑罚，被当成这样的人而为我们死在十字架上，因为他要表明一件事情，就是我们没有任何的过犯，会坏到一个程度，是他不能承担的。只要我们愿意承认我们的罪，他是信实的，是公义的，他必赦免，并且洁净我们。而雅各在这封信的最后提醒我们：耶稣的死不只是为了我们，也是为了其他的人。福音的好处不是我们独有的特权，但却是要赐给所有相信他并且回转向他的人。什么叫做使人回转？就是帮助那个人清楚的认识到自己的罪行，向主认罪悔改，并且从此以后为主而活。那今天呢，是我们这个雅各书。啊，这个信息系列的最后一篇信息。那在这段时间，啊，我们说这个信息系列叫做“带我去教会”，主旨就在于希望弟兄姐妹因为越来越认识基督徒的生活，而且越来越像是个和神心密的基督徒，或越来越像基督的缘故，我们周围的人，不管是我们的同事、我们的朋友、我们的亲戚，会因为见证我们生命的改变，所以他跟我们说：“请你带我去教会吧。”请你让我也能够认识这位美好的真神。这个真神怎么样改变你？我也希望他能够改变我。那我认为学习成为福音的使者这个重点，为这个信息系列做了一个很好的收尾。所以，作为基督徒或者作为福音的使者，我们的使命不在于为了让别人看到我们是何等的卓越，我们是何等的了不起。但是我们却是希望让别人看到，就连我们这么可恶的人，上帝都能够搭救和改变。作为福音的使者，我们的见证不在于一天到晚抓着上帝的公义和圣洁来批判这个社会，来批判我们周围的人，或批判不信主的人。却是要在于帮助我们周围的人，还有世界的人认识福音，知道他们还拒绝上帝，并且与他为敌的时候，耶稣基督因为爱的缘故，已经为他们舍命。作为福音的使者，就是当我们遇到伤害、攻击和破坏的时候，我们想到的不是以恶报恶、去报仇，但却是总是尽自己所能的去爱对方，并且祝福对方。当我们遇到疾病、困苦和……环境的挑战的时候，我们想到的不是抱怨或自暴自弃，却是提醒自己要常常喜乐不住的祷告，并且凡事感谢。更重要的是，作为基督徒，并不代表上述这些事情我们都做到了。我再说一次，作为为一个福音的使者。作为一个基督徒，不代表我们我刚才所说的上述的这些事情我们都做到了，但却代表虽然我们做不好，而且我们做不到，但是上帝的恩典却总是够我们用。当我们愿意来认我们的罪，来求上帝的饶恕的时候，他必要赦免我们，而且他要借着圣灵来帮助我们，使我们能够克服。我们生命当中所有无法克服的难题，这就是福音宝贵的地方。不在于我们已经做到了，在于我们每一天福音都能够帮助我们成为一个更正直的人、更好的人、更喜乐的人、更丰盛的人，而且是能够影响人的生命、改变人生命的人。保罗是这么形容福音的宝贵的，在哥林多后书四章七到九节，他说：“我们有这宝贝，指的就是福音。”放在瓦器里，要显明这莫大的能力不是出于上帝，不是出于我们。我们四面受敌却不被困住，心里作难却不致失望，遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡。唯有福音能使我们在主里成为一个正直的人，就像我们今天信息一开始所说的，正直的人虽然会感到软弱、疲乏。惧怕，甚至感到灰心丧胆，但我们却不被永远彻底的击垮，因为在我们里面的，不是我们肉身薄弱的勇气和意志力，但在我们里面的却是福音的大能，那能够完全拯救、完全改变，并且化腐朽为神奇的能力。阿门。我们一起来祷告。所以，主，我们来到你的面前，为你自己的圣言，为你自己的话语，为今天的信息，向你献上赞美与感谢。主，感谢你将福音赐给我们，让我们知道在你里面，我们永远能够做个新造的人；在你里面，我们永远能够有足够的资源来经历生命的丰盛、生命的自由、生命当中的喜乐。主，我们愿意成为一个正直的人，我们愿意成为一个福音的使者，也求你教导我们如何在我们的言语上能够操练正直，也求你教导我们如何在我们啊、呃、软弱的时候，在我们甚至顺境的时候，能够时常的来祷告，做个祷告的人。主，我们说，我们愿意成为一个更好的人，更正直的人。能够做那更多的善事，更多公益的事情，使我们周围的人，使我们的环境，使这个社会，使这个国家，使这个破碎的世界，能够经历医治，经历盼望，经历公益，还有经历在你里面的丰盛和喜乐。再次为今天我们聚会具体的时间向你献上感谢。再次为在座有疾病的人祷告，主，我们说，求你家庭我们信心，让我们相信你的医治必能够领导我们。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，